0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всех приветствуем! Всех приветствуем! Диалоги о рыбалке. та там та Ну что ж, <сёздком> продолжаем <сёздком> мы летопись
1: диалогов. В 2006-й мы переместились. Года. Если честно, это сильно место, в которое мы отправимся, сильно корреспондирует с сегодняшним временем, актуальные события. Мы уже упоминали об этом... Связано с газопроводом, да. Северный поток-2, да. который аккурат у острова, на котором мы начали, проходит Я так понимаю, что ситуация уже рассосалась, чему я несказанно рад Потому что теперь про остров Бархольм можно говорить хорошо и с уважением А если честно, это действительно было для нас событие связанное с тем, что наш, нашу съемочную группу пригласили для освещения международных соревнований по ловле съемки. То, что нас пригласили, свидетельствует о международном признании квалификации нашей съемочной группы. Говорили, Это да. Это, что Это есть, правда. то есть. Да. До сих пор мы высоко несем знамя отечественного телевидения. По городам и весим, куда нас приглашают. Любопытен формат этого мероприятия. Меня, по крайней мере, это очень порадовало безупречно с точки зрения телевидения организовано соревнование. Потому что человек, который это придумал и возглавил оргкомитет, является профессиональным телевизионным продюсером. Вот и весь секрет успеха. Человек точно знает, что ему нужно по картинке. Понятно, что работать в таких условиях одно удовольствие. А с чем это выражалось -то? В чем? Примерно 120 экипажей принимало участие в соревнованиях. Акватория была в радиусе, наверное, километров 30. То есть, ого-го, какая. На каждом катере была рация специальная, которая заведена была на штаб соревнований. Семга, которая попадалась... Интересная для телевизионной съемки Начиналась от 15 килограмм И заканчивалась там Вот сколько там 27 поймали Самую крупную Она сопротивляется минут 25-30 Каждой команде Был даден инструктаж Уважаемые господа рыболовы Если вы понимаете Что на том конце Туго натянутые лески 15 килограмм да. Экземпляр
0: по рации сообщите в штаб. Вот если бы мне попалось килограмма на 4, я обязательно все
1: равно да? сообщил бы в штаб, а что... Потом, Ой, ушла. Да. Была другая. В распоряжении съемочной группы, а там было примерно 10-12, наверное, человек из разных стран, операторов, была огромная яхта скоростная двухпалная, не человеческой скоростью носилась. По этим вызовам, и мы подлетали значит, к месту развития рыболовных событий, все операторы вываливались на борт, доставали свою технику и снимали. То есть там не как одна группа даже ехала,
0: когда вываживали? Ничего себе! То есть на каждое... Это... Нет-нет-нет,
1: каждый... это яхта штабная была одна, а, одна, одна. Понятно, да, а там но... было несколько операторов. Да, да но у нас э, в российской команде было два оператора, был я и, и мой помощник, который, и мы с ним менялись. Три дня шли соревнования, один день, значит, ты в общей съемочной группе на этой яхте, а один день вместе с командой колбасишься с девяти утра до шести вечера. Со вот, своими. Со своими. И ловишь эту несчастную рыбу. Я тебе хочу сказать, одного дня вот так вот достаточно, на второй день уже не хочется. Но поскольку ты через день это делаешь, что в общем, можно перетерпеть. Это надо быть каким-то сумасшедшим рыболовом, для того, чтобы троллингом ловить рыбу. Я знаю, что ты вот тот самый с ума сходишь по троллингу. Все бы бросил, только дай тебе несколько лет Провести в море Не говори, это
0: такая, знаешь, это рыбацкая казнь, я бы сказал, для меня просто. То есть бывает рыбалка неприятная. Да, это бы вот, если есть, она вот... просто, это совсем не мое, да. Ну и что, ловили большую рыбу, двадцать. Шесть, да, ты говоришь, двадцать
1: восемь? была самая большая. но несколько дней шли соревнования. В нашей команде был э, смешанный экипаж. Оператор входил, естественно, либо я, либо мой помощник. Помимо этого, было два человека. Россиянина, в том числе и капитан, и команды, и судна И, о чудо! два финских рыболова. Потом, позже, я понял почему. Забегая вперед, хочу сказать, что первое командное место заняли финны второе место заняла наша сборная наполовину. Финны. И, в общем, я так понимаю, соревнования
0: закончились разгромом всех остальных финнами
1: Какая боль? Какая боль? Любопытно, что соревнования немножко отличались от обычных а, спортивных правил, где в основном разрешается ловить только на искусственные приманки, если говорить о троллинге, да, если говорить о серьезных и ценных рыбах. Здесь же было разрешено ловить на естественные приманки. Я подозреваю, что руку к этому решению приложил именно телевизионный продюсер, потому что ему важен был результат. То есть, чем больше рыбы, и чем она крупнее, тем интереснее будет телевизионное произведение, рассказывающее об этих соревнованиях. И именно поэтому он разрешил естественные насадки, потому что количество поклевок, конечно, в разы больше. Чего там и говорить. Использовался сарганчик меленький, которого проволочкой приматывали крючку, и еще все это делали финны продвинутые финны, и всякими аттрактантами его сбрызгивали, и, и в общем... — Умощались. — Короче, высокая кухня, сарган высокой кухни. — Для И Южин. Исключительно не только для Вот Это, конечно, вторая любопытная особенность рыболовных соревнований, которая дает тебе понять, что все-таки это люди с отъехавшей крышей рыболовы. Вспоминается такой эпизод, чему я был свидетелем, даже снял его. А -а -а, Клюет треска килограмм на 10, наверное. И ее просто с криками, пинками... Выгоняют с лодки, выбрасывают борт И напутствуют самыми нецензурными словами Почему, спрашивается А дело вот в чем Во время троллинга разворачивается 10 спиннингов Это максимальное число, разрешенное к использованию Спиннинги разводятся в стороны лески С помощью разных приспособлений И с помощью разных же приспособлений Опускаются на разную глубину Используются флэшеры, даунригеры и, в общем, всякие <плес> вот эти вот а, а, приблуды а, оборудования такое рыболовное. То есть, это такая высокотехнологичная. Немножко напоминает космический корабль, когда все это расщеперится. Вся эта лодка десятью спиннингами. И понятно, что поклевка крупной рыбы грозит перепутать все эти снасти. Поэтому надо, надо мгновенно выбирать. И все, кто в этот момент на лодке находится, один вылаживает рыбу, старается не фацировать, пока остальные быстро-быстро сматывают. Все остальные 9 спингов. И понятно, что какая-нибудь пустая поклевка, да, сошла рыба. Или рыба, которая не идет в зачет, вызывает э, вполне понятное раздражение, потому что опять развернуть всю эту историю, вернуться на нужное место, занимает минут десять-пятнадцать. И всем кажется, что вот этих 10-15 минут до победы может и не хватить. Ну, конечно, но вполне возможно, что так и есть, да? Так и есть. я ценное золотое время Я даже без иронии, тем более сарказма об этом говорю, потому что не один день провел с ребятами и понимаю, как они волнуются, потому что для них это важно. Тем более, что некое текущее положение команд. Можно узнать прямо там, онлайн Потому что рация все время работает И люди переговариваются Ага, в, там в шестом каком-то квадрате Кто-то там поймал рыбу какая Сколько-то, ага, 24 килограмма А у нас только 17 Ой -ой -ой, Давайте, ребята, напряжемся Чего между собой разговаривать? Вы с рыбой договоритесь? А вот как регистрация этих рыб-то проходит? А это любопытная история. Дело в том, что принцип поймал, отпустил, там не действует. Несмотря на то, что семга, ее так все любят, фонд охраны Атлантического лосося. Знаешь, что у телевидения свои законы сказал датский продюсер. Ну, так. И вся рыба... А, единственное, что рыба там меньше 70 сантиметров к зачету не принимается. Ну, в общем, начиная от десятки выше, скажем так.
0: Угу.
1: Понятно, что семга там... 16-17 килограмм, мало чем отличается одна от другой, симпатичная, серебристая в пятнышках рыба. Для того, чтобы ее повторно не принесли на взвешивание, специальный человек ножницами отрезает верхний треугольничек от хвостового плавника и все на еду. Второй раз ты выжил. Слушай, вот эти
0: датчане все-таки какие-то какие изверги, честно То жирафенка скормят на, на глазах у изумленной публики, в том числе и детей, там, львам,
1: то вот над семгой изым, измываются. Слушай, да. не знаю, как, как на, насчет издевательства. Я, если честно, был доволен тем обстоятельством, что семгу... Забирали, потому что вечером мы, конечно, гастрономическими изысками занимались. Семга, я тебе могу сказать, в отличие от разводной, искусственно выращенной норвежской семги, это, конечно. Это две разных семги. Да, подозреваю. Что это именно на, так в местом питании, ну, это... она, она прекрасна.
0: А много рыбы-то ловили. Вы, вот так говоришь, изыски. Ну, если вы там по 18 килограм, 20 килограмм в а среднем. См,
1: вот смотри: в среднем в день ловили 2-3 рыбы. Наши. А. То есть, ребята, которые шли на первых трех местах, ловили по 2-3 рыбы. Куда, куда ж в вас влезало столько семги-то? — Ну, дело в том, что наши ребята приехали на автомобили рядом с каждым домиком, в котором жили команды. Здоровенная была морозильная камера для них, это, видимо, стандартная история. Ну, в общем, большинство наций, которые на море живут, особенно там, они умеют сохранять рыбу. Семга не портится, даже если ее заморозить Она, ну. прекрасна. Она прекрасна
0: Хорошо, что делали с
1: чем Рассказываю Ну, что только не делали все только не делали, но лучше всего, конечно, она получается запеченная в фольге, просто в духовочке 180 градусов, печется на минут 10-12. Изумительное нежнейшее мясо, выращенное, выращенное на естественное. Скажи, Стармливое. а вот ну,
0: ты, ты говоришь, что там наши заняли... Ты ну хочешь как, сказать, наши... чем закончилось соревнование?
1: Да, да. Самую большую семгу поймал мальчишка, которому лет 16, по-моему, было. Но мальчишка непростой он сын местного адмирала на острове Вормхоль живет целый адмирал датского флота, хотя датчане ты же помнишь кораблями это были и мореходами Гогу -го, какими в свое время да вот. а на первом месте как я уже говорил оказались финны на втором наши с финами да полуфинны примечательно что финал этого соревнования имел прямую трансляцию на всю Данию в течение полутора часов. И там, естественно, были использованы съемки предыдущих дней, в том числе и наши. Потому что по правилам проведения этих соревнований все операторы сдавали дубль своих съемок вечером в автобус телевизионный, где стояла... Три или четыре монтажных станции. И там круглосуточно наш материал обрабатывали и превращали его в сюжетики. Это серьезно как Да, все? то есть это прямо вот настоящая такая рыболовная олимпиада была. У нас был пресс-центр. Там и, а, висели все результаты. Причем э, висели так, что их можно показать. То есть все было визуализировано. И в прямом эфире в субботу мы выходили в Дании с острова Борнхольм. Фины и полуфины. Первое и второе место. <свят> Обидно, наверное, было датчанам,
0: которые смотрели это все в прямом эфире. У нас сейчас новости. После новостей вернемся, продолжим разговоры о рыбалке. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это летопись диалогов о рыбалке из, Норве... Не, из... из Дании, из, Дании. Из... из северных вод Дании отправимся
1: мы в Африку. Пересечем экватор, экватор по пути. Радостно. Но пересечем не морским путем. В Намибию мы прилетели на самолете. Надо сказать, что до этого в Африке я не бывал ни разу, только читал всякие книжки, кое-что про Африку знал. И Намибию нам очень рекомендовали, потому что среди всех других африканских государств она так называется белая. Африка. Не в смысле того, что там живут белые люди, а в смысле того, что она максимально цивилизованная и дружественная к белому населению страна. Хотя ДЮАР там рукой подать, а там все пахнет геноцидом. Причем не черным. По черным. А Намибия вот такая вот прямо привычная, скажем, для нас по общению страна. Более того, там английский это государственный язык, соответственно, Подавляющее большинство населения С которым так или иначе ты сталкиваешься Может быть И тобой понято, и они тебя поймут Что, конечно, это не банту И не суахили, которые освоить невозможно Поэтому Всем рекомендуют Если вы хотите познакомиться с Африкой И чего-то побаивайтесь Вот на Намибию можно ехать совершенно бесстрашно И там, конечно Замечательные условия и для охоты И для рыбалки Но поскольку я не охотник на охоту я внимание обращался существенно меньше Хотя, безусловно, посетил сафари Где можно было охотиться с помощью фотоаппарата и видеокамеры И это было чудесно Ну, там вообще развиты эти сафари в национальных парках Это было парков, чудесно да. Все те животные, которых мы с удовольствием в детстве разглядывали в зоопарке Там гуляют... На свободе их огромное количество Они с удовольствием позируют А если повезет, можно сделать Очень редкие, достаточно уникальные кадры И э, есть еще одна Такая тема э, Туристическая, такой аттракцион Который я бы посоветовал тем Кто отправляется в Намибию Пустыня Намиб Собственно Самая древняя пустыня в мире Как утверждают географы Которые что-то в этом понимают по этой пустыне можно прокатиться на квадроциклах с бархана на бархан. Это замечательная, замечательная поездка. Но все-таки рыбалка же
0: главная цель-то была. А Намибия, насколько я помню и знаю,
1: это прежде всего акулы. Куля-каракуля. Да. Да, дело в том, что есть специальные туры в Намибии за акулой, Ловятся они с берега, но не стоит пренебрегать и обычной морской рыбалкой, то есть скатера, которую можно совместить с морским сафари. Выглядит это следующим образом. Тебя сажают на кораблик и отвозят посмотреть на морских котиков, которые облюбовали один из участков побережья. Тебе кажется, что, во, интересно, смотри, котики, до них там метров тридцать, в общем-то, да, да, можно и с обычным объективом сделать отличные кадры, и когда ты уже думаешь, ну все, ну все, неинтересно, поехали дальше. Неожиданно один из котиков нахально просто залезает на палубу и разрешает себя покормить, пофотографироваться. И, конечно, это крышесносная история. Единственное, что э, люди, которые играли с ним в обнимашки, все как один отмечают, что пахнет от него рыбой, невозможно. Ну, в общем, невозможно. он питается рыбой. Именно так. Именно так. Ну, и когда все с ним наигрались... Так люди
0: все такие...
1: Нет, котик должен французским парфюмом пахнуть. Может, и так. Пахнет да. от него рыбой. Самое любопытное в истории с котиком – это финал. Это зверюгу. Невозможно выгнать <смех> А что ж, кормит, гладит <смех> Невозможно И это отдельная аттракцион Ну, а после вот такого вот сафари Можно и рыбку половить Рыбы там достаточно много Всякие, мелкой. Ну, и мы небольшие специалисты В названиях этих морских рыб Но вот акулу-то ведь точно ни с чем не спутят Нет, Хотя это Хотя тоже огромное количество <смех> разных <смех> видов Нам какая разница, акула Собирательное понятие. Да, да страшная зубастая пасть, расположенная снизу. И вот э, небольших акулок можно ловить прямо с лодки. Ну, можно, наверное, ловить и больших, их вытащить просто довольно тяжело. Потому что ловили обычными спиннингами, да, с небольшими животными насадками. Ну, и, скорее всего, акулок соблазнялась не этой насадочка. Какая-нибудь рыб ⁇ оказывалась на крючке, естественно, теряла возможность свободно передвигаться. И, и... тут же акула... И, конечно, воспользовалась пользовалась ситуацией, в которой эта рыбка попала. Больших акул с берега, столицей вот, подоб... подобного акульевого развлечения является город Свакап-Мунт. Несколько слов обязан я сказать про этот населенный пункт. Амек была в свое время немецкой колонии. В городе Свакапмунд круглый год стандартная температура в районе 24-25 градусов. И немцы, особенно те, которые рыболовы, выйдя на пенсию, бросали свой фатерлянд к чертовой бабушке, уезжали в Свакапмунд и селились для того, чтобы провести там старость. Поэтому этот город ну, точно напоминает какой-то немецкий... Брюль. Да, брюль. Там айсбайн, пиво, вышкаленные официанты, прекрасный порядок, все чистенько. Ну, в общем, сказка. Вот такая вот сказка для рыболова. И... Примерно километров 30 в одну и в другую сторону, рядом со Вагапундом, расположен вот те самые участки берега, с которых вполне успешно можно ловить акул. Занимаются этим профессиональные гиды, которые практически все делают за тебя. То есть они э, первым делом э, готовят наживку. На наживку, в принципе, идет. Э, Та, та акула, которую мы поймали накануне в море. Ну, либо какая-то рыбешка. Ну, просто она крупная должна быть насадка. Это примерно э, грамм 300-400, наверное, кусок 300-400 рыбьего мяса, которое обматывается нитками, проволокой, здоровенный крюк. А Улочка метров три-три 370-380, такой спиннинг, и забрасывается метров на 100 это наживка ну то есть это вот ты и ни, в, ни в чем не принимаешь ни участие. В чем ты сидишь на стульчике белой масса и смотришь за этим за всем Ну, в общем когда поклевка подбегает гид делает подсечку потом контрольную подсечку и когда понимает что там есть акула он дает тебе ваш выход мы поймали две акулы у нас была распределена очередь то есть, там стояло... Мы, мы сначала договорились так. Было 4 спиннинга и 4 рыболов. И мы распределили спиннинг. Это твой спиннинг, это твой спиннинг. Через час сиденья мы поняли, что обидно будет. Поэтому мы скинулись на пальцах. И у нас очередь была уже на какой бы спиннинг. Не клюнуло, понятно. Первый такой. И первый был Лешка Лысенков, который вытащил свою акулу. Вторая акула досталась Лёшке Елшину. А, а, оба парня крепкие И акулы были примерно одного размера В, в районе 90-95 килограммов весом Такие у -у -у, прям акула-каракула И оба потратили больше 40 минут На борьбу с этой рыбой 40 минут Но Это ужас Ты понимаешь, это, да? что она не дает слабины ни секунды это, это 40 минут постоянного физического напряжения Поэтому, когда гиды сказали: "Ну все, ребят, ваше время кончилось, хотите, мы продлим", мы сказали: ну, "Спасибо". Да, не, я сказал: "Спасибо". Не...". Мы все сняли отличная картинка, чего вам ещё нужно уехали, потому что сорок минут бодаться с этой машиной, с этой подводной лодкой, ты же понимаешь, да, что акула, если она останавливает свое движение, она падает на дно. Она, она не может без движения находиться. То есть, это 95 килограмм хорошо натренированных мышц. Да. И ты вынужден с этим бороться.
0: Главное, что тебя никто не заставлял. Ты сам выбрал. Как вообще все приключения рыболовные, мы сами их выбираем. Так же, как делаем программы «Диалоги о рыбалке». Это наш выбор. Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Алексей Гусев, Гея Саралидзе, как всегда, говорим вам. Все будет клевого.